0: Bonjour et bon réveil, c'est Charline Benounacker, je vous souhaite sur Radio Pulsar un bon matin sur l'espace matin bien sûr. Pulsar L'espace matin, l'espace qu'on écoute tous les matins. Allez, debout maintenant
1: Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le mercredi 14 février et comme tous les jours, on se retrouve ce matin sur votre radio préférée, Radio Pulsar, la radio qui vous réveille en actu et surtout en bonne humeur en 7 Saint-Valentin. Et au
2: programme...
1: Ce matin, des actualités autour des thèmes aussi bien politiques que écologiques, en passant par la pop culture. L'émission débutera tout d'abord sur un pan politique/slash géopolitique. J'aborderai tout d'abord les célébrations du 45e anniversaire de la révolution islamique. Nous reviendrons ensuite sur une actualité politique française avec PCB, qui, en plus de s'occuper de la régie aujourd'hui, nous fera une chronique sur la réappropriation du vocabulaire par la Macronie. Colin nous fera ensuite écouter sur un petit billet d'humeur. Aujourd'hui, c'est la Saint-Valentin, et comme sur Radio Pulsar, on parle d'actualité, vous écouterez un micro-totoir autour de ce thème. Suivant cette lancée, Manon va également nous expliquer à travers sa chronique l'impact écologique de l'achat des fleurs pour la Saint-Valentin. Parce que l'écologie et l'évolution du climat sont des sujets devant être abordés au quotidien, nous retrouverons ensuite Juliette pour un point actualité sur les luttes pour le climat dans le Sud-Ouest. Place à la pop culture en cette fin d'émission. Kylian abordera la grève appelée aujourd'hui au sein de la filiale Ubisoft France. Paul nous parlera ensuite de Dali qui vient de sortir. Puis, Quentin nous parlera du DJ et compositeur Quentin Mosiman à qui l'on souhaite aujourd'hui un bon anniversaire. Ensuite, on retrouvera Kylian avec l'agenda. Mais tout de suite, comme tous les mercredis, on retrouve Antoine pour son Flash Info à 8h, 8h30 et 9h.
3: Et si ce message n'est pas, si pas, si si pas diffusé au dernier journal... Si ce message n'est pas diffusé au dernier journal... Et bonjour Mathilde, bonjour à tous, voici l'actualité de ce mercredi 14 février 2024. La pression internationale s'est intensifiée hier pour un accord de trêve entre Israël et le Hamas. Elle inclut une nouvelle libération d'otages, cinq jours après l'annonce israélienne d'une offensive prochaine sur Rafah. Rafah, qui est pour plus d'un million de Palestiniens dans le sud de la bande de Gaza, le dernier refuge. En parallèle, l'Égypte, qui, je rappelle le médiateur traditionnel entre Israël et les Palestiniens, a accueilli hier les directeurs des renseignements américains et israéliens, ainsi que le Premier ministre Qatari, pour des discussions sur une potentielle trêve. A noter que de ce côté, la France adopte des sanctions à l'encontre des colons israéliens extrémistes, selon l'annonce du ministère des Affaires étrangères. En Ukraine, le secrétaire d'État américain Anthony Blinken a dit hier s'être entretenu avec l'ancien membre du corps de Marines, Paul Whelan, emprisonné pour, pour pièces en euh, espionnage en Russie depuis cinq ans. Il a dit avoir parlé au téléphone dans la journée en ajoutant que les efforts des états unis pour le faire libérer se poursuivaient tous les jours et nous les poursuivrons jusqu'à ce, ce que lui et tous les autres Américains injustes détenus puissent retrouver leurs proches, a-t-il assuré à l'occasion d'un forum portant sur la diplomatie des otages et la lutte contre les détentions arbitraires aux côtés de son homologue canadienne Mélanie Joly les états unis assurent que la Russie a refusé toutes leurs offres, dont l'une qualifiée de considérable pour la libération de M. Whelan ainsi que celle du journaliste américain. Et de son côté, le président russe Vladimir Poutine a estimé dans une récente interview qu'il était possible de trouver un accord pour cette libération.
1: Direction de l'actualité nationale, le président de la République est favorable à la panthéonisation de Robert Baninter.
3: Et oui, l'Élysée a présenté à la famille de Robert baninter les différentes modalités d'une potentielle entrée pour lui au Panthéon, décédé le 9 février dernier. Pour le moment, aucune échéance n'a été pour le moment évoquée. Un conseiller de l'Élysée a présenté les trois manières de, pour une personnalité d'inscrire son nom au Panthéon, soit une plaque comme euh, Aimé Césaire en 2011, ou bien un cénotaphe, donc un cercueil ne contenant pas de corps, comme pour Joséphine Baker en 2021 ou bien une inhumation telle Simone Veil et son mari en 2018, ou euh, la semaine prochaine, Missac et Méliné Manoukian. Euh, la dépouille de Robert Badinter doit être inhumée cette semaine hein, dans l'intimité au cimetière de Bagneux. Et de ce côté, Emmanuel Macron échangera aujourd'hui avec Elisabeth Badinter, ses enfants et ses petits-enfants, à l'issue de l'hommage national au ministère de la Justice. Toujours en France, le permis de conduire dématérialisé sera généralisé en France dès aujourd'hui, selon le ministère de l'Intérieur qui l'a annoncé hier. Après une expérimentation dans plusieurs départements, cela concerne désormais tous les automobilistes français. Le document apparaîtra dans l'onglet portefeuille de l'application France Identité. Et afin d'obtenir ce permis dématérialisé, chaque automobiliste doit déjà disposer de la carte nationale d'identité électronique. Une deuxième technique consistant à importer ses droits à conduire depuis la base de données de la délégation à la sécurité routière sera également disponible dans le courant de l'année selon le journal Le Parisien. Et la carte grise et l'attestation d'assurance pour bientôt euh, également être dématérialisées.
1: On revient de la politique avec un retour sur la colère contre les agriculteurs.
3: Oui, dix jours après la levée des blocages, Gabriel Attal a retrouvé hier à Matignon les représentants de la FNSEA et des jeunes agriculteurs qui maintiennent la pression sur l'exécutif à moins de deux semaines du salon de l'agriculture. Euh, ils disent je cite, ça s'est bien passé, on continue d'avancer sur la simplification, c'est encourageant hein. maintenant il faut que tout soit mis en place au moment du salon, a par exemple déclaré Arnaud Rousseau, le, le président de la FNSEA à sa sortie de Matignon, il a également prévenu que les agriculteurs étaient prêts à repartir à l'action, si les mesures concrètes attendues du gouvernement n'étaient pas au rendez-vous d'ici le salon de l'agriculture qui se tiendra du 24 février au 3 mars prochain et justement une rencontre en amont a été organisée par Emmanuel Macron pour recevoir la coordination rurale et la confédération paysanne aujourd'hui, habituel qui se déroule une semaine avant celle de la FNSEA et des jeunes agriculteurs.
1: Enfin, à l'échelle locale, à Poitiers, des nouveaux projets sont à venir.
3: C'est en tout cas le projet de la communauté urbaine. Hein. Vendredi dernier, Grand Poitiers a présenté ses actions pour développer l'offre de cyclo-logistique, comprenant la livraison de marchandises à vélo. À Niort, il existe les coursiers nortiers et ici, ce sont les triporteurs français, une entreprise déjà installée à Nantes, Bordeaux, Rennes ou encore à La Rochelle, qui ont été sélectionnés à l'issue d'une étude sur les besoins du secteur mené par Grand Poitiers et suite à un appel à manifestation d'intérêt. Il est encore trop tôt pour savoir combien de deux roues se chargeront de la livraison. mais L'entreprise lauréate dispose de triporteurs capables de transporter jusqu'à 240 kg de marchandises, de quoi répondre aux besoins de nombreux professionnels.
4: Il ne reste plus qu'à vous remercier de votre attention.
2: Pulsar. Pulsar.
1: Il est 8h06 sur Radio Pursar, merci Antoine. Chose première chose vue la semaine dernière, vous me retrouvez ce mercredi sur une chronique sur l'Iran et plus précisément sur les célébrations du 45e anniversaire de la révolution islamique. Il y a 45 ans, la République islamique prenait le pouvoir en Iran avec le retour de l'Ayatollah Roménie. Dimanche 11 février 2024, euh, des dizaines de milliers de partisans ont célébré l'événement brandissant le portrait de son fondateur, donc l'Ayatollah Khomeini, En 1978, d'importantes manifestations s'étaient en effet succédées euh, pendant des mois. La population iranienne menée par l'Ayatollah s'était soulevée face aux répressions du chat, face à l'ingérence américaine et face à la diminution de l'influence de l'islam chiite. Drapeau iranien en main, ils sont des milliers à défiler dimanche 11-11 février dans les rues de Téhéran et dans les grandes villes d'Iran. Un parachutiste fait également flotter un drapeau en soutien à la cause palestinienne au cœur de, des, cér des cérémonies cette année dans le cadre d'une démonstration de force de l'armée iranienne qui a exposé des missiles, y compris des missiles balistiques et des drones de type Shahed euh, 136 que l'Iran fournit à la Russie pour sa guerre en Ukraine. Parmi les manifestations résonnent des slogans contre les états unis et Israël, principaux adversaires de la République islamique depuis 1979. Le président iranien Ebrahim Raisi a en effet rappelé euh, dimanche à exclure Israël des instances des Nations Unies en raison de la guerre meurtrière menée dans la bande de Gaza. Le président Raïsi a également affirmé que ce qui se passe actuellement à, Ghana, à, Gaza, et à Gaza est un crime contre l'humanité et que les partisans du régime criminel en Israël sont les États-Unis et certains pays occidentaux. Il a par ailleurs accusé Israël de violer 400 déclarations, décisions et accords d'organisations internationales. Dans un discours prononcé sur l'emblématique place azadi à Téhéran, Raisi a déclaré que l'Iran proposait d'exclure Israël des états unis car ce pays n'a pas respecté les résolutions de l'organisation internationale. Le président iranien a rappelé à un arrêt immédiat des bombardements ciblant les Palestiniens de la bande de Gaza, ajoutant qu'Israël est, je cite, en perdition. Au moins 28 176 palestiniens ont été tués et 67 784 autres blessés euh, ont été faits depuis le 7 octobre, date du lancement de l'offensive meurtrière d'Israël contre Gaza à la suite de l'attaque menée par le mouvement de résistance palestinien Hamas, tandis que près de 1200 israéliens auraient été tués lors de l'attaque selon les autorités de Tel Aviv. Pour rappel, la révolution de 1979 en Iran marque une rupture des relations diplomatiques et commerciales entre Israël et Iran, euh, l'Iran ayant refusé de reconnaître toute légitimité du gouvernement de Tel Aviv. Le rassemblement de cette année s'est déroulé dans un contexte de tensions accrues entre l'Iran et les états unis à la suite d'une série d'attaques contre les intérêts américains dans la région que Washington a attribuées à des groupes euh, alignés sur l'Iran et l'Irak au Yémen et au Liban. Lors du rassemblement ce dimanche à Téhéran, qui a défilé à travers les principales artères de la ville, les manifestants ont scandé des véhéments slogans tels que « Mort à l'Amérique » ou encore « Mort à Israël ». Des personnes ont également été vues en train de mettre le feu au drapeau d'Israël et des états et unis pour rappel, les célébrations du 45e anniversaire de la République islamique d'Iran interviennent alors que donc l'Iran est profondément impliqué dans les attaques contre Israël de par son soutien au Hamas et ses liens avec le Hezbollah, ainsi qu'avec les milices pro-iraniennes en Irak et les euh, rebelles outils au Yémen qui ciblent l'état hébreu avec des drones, des roquettes ou encore des missiles. Enfin, les célébrations du 45e anniversaire de la révolution islamique d'Iran s'inscrivent dans un cadre de sécurité renforcé en Iran à la suite d'un attentat à la bombe ayant eu lieu dans la ville de Kerman le mois dernier lors d'une cérémonie commémorative près de la tombe du général iranien Re Hassem Soleimani, revendiqué par l'État islamique. Ces célébrations s'inscrivent donc dans un contexte tendu, marqué par de récents attentats de l'État islamique et surtout par l'accroissement des tensions entre l'Iran et l'Israël dans le cadre du conflit israélo-palestinien. On se retrouve donc euh, la semaine prochaine pour une nouvelle chronique autour des droits de l'homme et tout de suite revenons à l'actualité nationale, place à PCB pour sa chronique éminemment politique sur la réappropriation du vocabulaire par la Macronie.
4: Bienveillance, bon sens, en même temps, ces quatre mots ont été très présents dans le vocabulaire des représentantes et des représentants du macronisme. Dans son discours de politique générale, Gabriel Attal parle de la bienveillance qui portera le gouvernement dans les prochaines mesures. Lorsqu'elle lorsqu quitte l'éducation nationale pour retourner au sport, Amélie Oudéa-Castéra explique que pour les partenaires du sport, elle serait une personne exigeante mais bienveillante. Bien sûr, la marque de fabrique du macronisme, c'est le « en même temps », le fameux « en même temps ». Au début, Emmanuel Macron l'utilisait pour justifier son aspect euh, ni de droite, euh, ni de gauche. Aujourd'hui, nous savons qu'il est euh, ni de gauche, euh, effectivement, ça c'est une certitude. Depuis six ans, Emmanuel Macron et ses alliés se sont appliqués à mobiliser tout un vocabulaire consensuel de fermeté, de logique, pour expliquer les mesures, lors du premier quinquennat, le mot assumer a été le plus martelé. Alors d'après le Larousse, assumer se définit comme un verbe transitif qui veut dire prendre en charge une activité, une responsabilité. On pourrait aussi dire que c'est accepter consciemment une situation et ses conséquences. Comment aller contre ce principe Qui peut se vanter de ne pas assumer ses propos, de ne pas assumer ses actions, de ne pas assumer ses décisions En tout cas, aucune et aucun responsable politique. Ce mot a principalement été mis en avant pendant la période du Covid, alors qu'on interrogeait le gouvernement sur sa politique de gestion de la pandémie, souvent, ce dernier répondait qu'il assumait ce qu'il faisait. Depuis, on a vu le bon sens s'imposer lui-même, notamment pendant la réforme des retraites l'année dernière. Cette mesure était celle du bon sens, de celle qu'il faut suivre, ce qui impliquait donc en sous-texte que les personnes qui sont contre ce texte sont des partenaires du mauvais sens, donc les syndicats, la population, les chercheuses et les chercheurs, les scientifiques, les économistes, l'opposition politique. Heureusement que le gouvernement est là pour montrer la marche à suivre et que ce qui doit être le sens de l'histoire... Le petit dernier à s'inviter dans le discours de la majorité est tout mignon, on l'accueillerait presque sans le remettre en question, c'est celui de la bienveillance. Gabriel Attal et son gouvernement le martèlent, on l'utilise à toutes les sauces et c'est très pervers. Mais pour parler de ça, je vais plutôt citer les mots euh, de Clément Viktorovitch, professeur euh, de rhétorique. Il explique lors d'un live Twitch sur le débat d'Amélie Oudea-Castera euh, la perversité du terme bienveillance. Il définit la bienveillance comme le fait de savoir ce qui est bon pour l'autre. Ce qui est juste, ce qu'il faut faire pour lui. Viktorovitch explique que la bienveillance est très malsaine car elle permet de ne pas pouvoir contester euh, qu'est-ce que je peux dire contre toi si tu es bienveillant et que tu sais ce qui est bon pour moi. À l'échelle d'une un, entreprise, c'est pas extra. À l'échelle d'un pays, c'est concrètement du paternalisme d'État, comme autant béni du général. Ces trois exemples, ceux d'assumer le bon sens et la bienveillance, ils ont un effet beaucoup plus pervers et concret qu'au premier abord. Ils ferment le débat, ils ferment la conversation, ils se positionnent comme des arguments d'autorité, n'attendant pas de réponse en face. Le problème, c'est que du coup, on ne peut même plus débattre de fond des du, fond des du fond des problèmes, car quiconque s'oppose à cela serait alors une personne qui n'assume pas, qui n'a pas de bon sens et qui comble du pire serait malveillante. Mais... Il est important de du fond, est-ce qu'on peut parler de bienveillance quand euh, on prépare le déremboursement euh, des médicaments dans la sécurité sociale, notamment pour les personnes avec une affection longue durée, quand on matraque et on massacre des gens, et quand même on a un traitement très différent en fonction des mobilisations des agriculteurs ou alors des personnes pour la réforme des retraites Bon après, que le macronisme ait du mal avec le débat, ça c'était pas une surprise. Hein. Il n'y a qu'à se rappeler comment la réforme des retraites a été votée, comment ses opposantes et opposants ont été traités, comment les gilets jaunes ont été traités, comment la gauche est régulièrement insultée. Bref, on n'est pas là pour lister toutes les fois où la Macronie nous a prouvé qu'elle était non seulement de droite, mais bien plus encore. Quoi qu'il en soit, méfions-nous, méfions-nous des personnes qui enjolivent leur discours dans des rapports trop propres, avec des conceptions vagues et vaseuses. Méfions-nous de ce que l'on nous dit, au sens propre comme au sens figuré.
1: Merci PCP pour cette chronique nous permettant de nous éclairer au mieux sur la politique actuelle. Colin, je crois que tu avais une petite surprise à nous faire, à nous en studio et à vous, cher auditeur et chers auditeurs et chères auditrices. C'est l'heure de ton billet d'humeur, Colin.
5: Et ouais, salut les gauchias Ça, ça faisait longtemps que je n'étais pas sorti des sentiers battus. Et vous inquiétez pas, j'ai de la réserve, parce que ce matin, je vais vous parler de Queen Dati, ou plutôt MC Dati. Euh, je sais, j'ai déjà atteint la limite du point Godwin, je vais me calmer un peu, je ne vais pas en parler. <rire> je vous ai eu. Queen Dati, euh, en début de semaine, elle était dans une émission de rap nommée DVM sur Twitch. Et je vous rassure, elle n'a pas osé poser son 16, ma gueule, comme disent les jeunes de la banlieue une Non, non, elle nous a fait un, von, un bon vrai lapsus en proposant aux rappeurs présents de faire une émission de VDM au ministère de la Culture. Alors pour les plus incultes d'entre eux, euh, je viserai personne, euh, euh, cette inversion de lettres, elle me fait penser à la vie de merde qui est exactement ce que j'ai ressenti quand j'ai appris qu'elle était nommée en tant que ministre de la Culture. En fait, Rachida Dati, ou alors je sais pas, Queen Dati, enfin je sais pas, il y a plusieurs surnoms quand elle était avec Nicolas Sarkozy, euh, les partisans de ce dernier avaient trouvé un super surnom pour elle.
6: La Zoubida bien y aller.
5: La bien y aller. Ouais, la Zoubida, Madame Dati, c'est quelqu'un qui a d'ailleurs toujours cru euh, dans le parti d'Emmanuel Macron, La République En Marche et ses adhérents.
0: C'est comme les traîtres. Il y a des gens qui trahissent sans qu'on leur demande quoi que ce soit. Et puis, je pense que des gens qui trahissent, euh, trahiront de nouveau. C'est de la trahison vis-à-vis -vis des électeurs. En marche, c'est quoi C'est des traîtres de gauche, des traîtres de droite
5: Des traîtres, du coup. Mais en vérité, Rachida Dati, euh, bah, elle, elle est membre euh, depuis très longtemps de l'UMP, avant, maintenant les Républicains, aux côtés de son ami, euh, presque, eric Ciotti. Euh, euh, elle, à la formation du Parti des Marcheurs, elle a toujours eu une haine envers les personnes, ses collègues qui décident de le rejoindre, Emmanuel Macron.
0: C'est comment ça se passe, comment ça se finit, la droite chewing-gum Collée sous la semelle des marcheurs. Et vous savez, quand vous avez un chewing-gum sous, sous votre chaussure, vous avez qu'une envie, c'est de vous en débarrasser.
5: Mais bon, en 2021, elle est mise en examen pour l'affaire de Carlos Ghosn, sombre affaire de malversation financière. Bah ça rajoute une très bonne case à son CV. parfait pour intégrer le gouvernement, voyons Puis il en est très fier, Emmanuel Macron, de sa nouvelle recrue. Il l'emmène partout, il n'est même pas rancunier, regardez.
7: J'ai proposé à madame Rachida Dati de devenir ministre de la Culture, parce que son énergie, son talent, sa liberté puisqu'elle ne se réduit pas à une appartenance politique, je crois, seront utiles à la culture, à ouvrir des portes et à permettre, au fond, de mettre fin, je le disais, à cette France du « c'est pas fait pour moi ». Hop, 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 la France du « c'est
0: pas fait pour moi », mais ça veut dire quoi Elle a compris, Lati Je ne suis pas pour la, pour la censure. Et je trouve qu'aujourd'hui, le wokisme est devenu euh, une politique de censure.
5: Ah non, alors là, je ne suis pas d'accord. Ça s'attaque à notre « gagne pas ». Rendez-vous compte, espace matin mes chers amis wokistes, membres du lobby LGBT, comment va-t-on faire Moi, je pose la bonne question. Quelles
0: sont les solutions face à cette censure Moi, je serai très claire. D'ailleurs, je réunis les directeurs généraux de, du ministère. Je réunirai la semaine prochaine les directeurs régionaux de l'action culturelle et je leur demanderai, comme ministre de la Culture, de veiller qu'on soutienne la liberté de création et de ne pas soutenir ces nouveaux censeurs. Censurer la censure.
5: Elle m'a elle, elle piqué au vif. C'est la meilleure idée. J'aurais cru que les droits d'art étaient débiles, mais alors à ce niveau-là, bah, je sais pas, je sais pas quoi en penser. En tout cas, moi, j'ai quelque chose à vous dire. C'est que face à ça, il n'y a qu'une seule solution. Continuer d'être woke. Parce que quand on sait que, euh, quand on voit tout ce qui se passe, réveiller les gens, en tout cas réveiller nos enfants, c'est la meilleure solution face à tous ces non-wokistes qui veulent juste ne pas comprendre que le wokisme, c'est le réveil de l'âme.
1: Merci Colin, tout de suite une musique de Kali Uchis, Dead to Me, et on se retrouve juste après pour des chroniques termes, autour de thèmes que vous attendez toutes et tous, l'écologie et surtout la Saint-Valentin.
2: Why can't you
8: Pas euh, Espace Matin
9: Tu veux dire sur Pulsar
8: Oui, c'est ça, sur 95.9.
9: Incroyable.
1: Eh oui, vous êtes bien sur Espace Matin, il est 8h21, la radio qui vous réveille en actu et en bonne humeur. Tout de suite, place à un micro-totard sur le thème phare de la journée, la Saint-Valentin.
9: C'est quoi votre chanson d'amour pour la Saint-Valentin
8: Le Song For You de
10: Donia Taoué.
7: Euh, je l'aime à mourir de Francis Cabrel.
5: Tangerine
1: de Noah Richardson.
9: Bed, like
8: encore une fois de Michael.
9: Il a pas de mal pour toi,
8: Ça va être la chanson de Top Gun. Mariage d'amour de Paul de Senneville.
9: Bah C'est I Fall in Love Too Easily de Chad Baker. I fall in love to easily.
11: All
10: My Loving The Beatles.
4: Best Part de Daniel César et Her. Grenadine de Laurent Voulesieu. J'ai
9: planisphère...
8: de Biba Dubi.
6: Grave Boca à Cab. Je dirais euh, Only You.
8: Only You.
0: Elle The Tech, ou un truc comme ça, quoi. Parce que moi, je parle pas du tout l'anglais.
9: Quand on a que l'amour, c'est Jacques Brel.
3: Quand on a que l'amour,
5: à en patin.
9: Alors là, je, je, comme ça, elle a pris au dépourvu, j'en ai trop, je peux pas te dire.
1: Mais qui dit Saint-Valentin dit également rose. Pourtant, connaissez-vous réellement l'impact écologique de l'achat de ces fleurs C'est ce que nous explique aujourd'hui Manon. Bonjour Mathilde,
12: bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on est le 14 février et qui dit 14 février dit Saint-Valentin, dîner romantique. Et bien évidemment, on ne peut pas oublier les fleurs et surtout les roses. Mais tout comme les fruits et les légumes, ces roses ont des saisons. Et en France, février n'est pas du tout n'est pas du tout le mois des roses. Celles que vous achetez dans votre jardinerie ou chez votre fleuriste proviennent en réalité de l'autre bout du monde et leur bilan carbone est considérable. Je vous explique tout aujourd'hui. Parlons d'abord de cette tradition d'offrir des roses rouges à la Saint-Valentin. Elle remonte à l'Antiquité, où les roses étaient considérées comme le symbole de l'amour et de la dévotion. Elles étaient souvent utilisées pour décorer les temples dédiés à Aphrodite. Pour ceux qui ne le savent pas, c'est la déesse grecque de l'amour et de la beauté. Et aujourd'hui, nous avons gardé cette vision de la rose rouge comme symbole. Ces roses obtiennent un véritable succès chaque année à cette période. Il faut savoir qu'en France, en 2023, 1,4 million de foyers ont acheté des fleurs à l'occasion de la fête des amoureux. Et qu'environ 60% des fleurs vendues ce jour-là sont des roses rouges. Pourtant, ce n'est pas la saison des roses. En France, elles fleurissent de mars à juin. Mais ce qu'il faut surtout évoquer, c'est que la majorité d'entre elles ne sont pas produites en France et viennent de très loin. Elles sont importées majoritairement de Colombie, d'Équateur, du Kenya ou d'Éthiopie. Et ça, c'est un coup dur pour l'empreinte carbone. Par exemple, un bouquet de 25 roses polluerait autant qu'un trajet en voiture de 20 km et ne parlons pas du transport en avion réfrigéré puis en camion vers les pays européens. Et cerise sur le gâteau, ces bouquets contiennent entre 4 et 25 pesticides, qui sont pour la majorité interdits en France. Donc, cultivées dans d'immenses serres, elles utilisent entre 7 et 30 litres d'eau par bouton. Et les salariés sont aussi souvent très mal payés et travaillent dans des, condi dans des conditions médiocres. Mais en plus d'être mauvaises pour la planète, ces roses le sont aussi pour votre porte-monnaie. La forte demande et les coûts d'importation font en effet augmenter grandement le prix du bouquet, qui est vendu généralement 50 plus cher qu'habituellement. Mais alors Manon, quelles fleurs peut-on offrir à la place Pas d'inquiétude, il y a des alternatives aux roses. Pour respecter la saisonnalité des fleurs, vous pouvez vous tourner plutôt vers des anémones, des renoncules, des tulipes, des œillets et j'en et pour vous assurer de la traçabilité des fleurs que vous achetez, des initiatives se sont développées ces dernières années, à l'instar du label « Fleurs de France » qui est attribué aux végétaux cultivés en France par des producteurs engagés dans une démarche écoresponsable ou de qualité reconnue. Vous pouvez aussi vous orienter vers des certifications officielles telles que « Plants bleus » ou « Agriculture biologique ». Donc si vous aviez prévu d'acheter des fleurs à votre moitié aujourd'hui, vous l'avez compris, abandonnez les roses pour des renoncules ou des anémones qui sont-elles de saison, moins chères et surtout plus écologiques.
1: Merci pour cette chronique, euh, pour le moins inquiétante malheureusement. Continuons maintenant justement sur le thème de l'écologie avec Juliette qui va nous parler des actualités climat dans le
6: Sud-Ouest. Oui Mathilde, il s'en est passé des choses ce week-end dans le Sud-Ouest. J'avais envie de vous en toucher deux mots. Vous proposer une vision moins pessimiste des luttes sociales et climatiques pour commencer, la mobilisation continue contre l'A69. Des activistes sont arrivés en renfort à la ZAD Crémarbs, entre Toulouse et Castres. Cette dernière protège les dernières forêts devant être détruites selon le tracé autoroutier. Y étaient présents plusieurs organisations, dont la voie est libre, les soulèvements de la terre et pour l'occasion la coordination des jeunes activistes pour le climat à portée internationale. Néanmoins, les actions n'ont pas été facilitées pour plusieurs raisons. D'une part, la préfecture avait annoncé l'interdiction de se rassembler, de manifester, puis finalement aussi la liberté de circuler. D'autre part, l'usage de gaz lacrymogène n'a pas fait exception. Heureusement, les manifestants-manifestantes ont terminé leur journée avec César Musique, le rappeur climatique. Les militants-militantes manifestaient ensuite à Bordeaux dimanche. Et elles protestaient contre l'annonce de six nouveaux puits de pétrole dans le bassin d'Arcachon. D'autres forages exploités par l'entreprise canadienne Vermillon existent déjà dans la région. De façon assez surprenante, le projet a été approuvé par une commission d'enquête en novembre dernier. Plusieurs choses auraient pu éventuellement alerter. La future zone de forage est classée Natura 2000. Le territoire forestier est à haut risque incendie. Une loi également classée Nature, votée en 2017 pardon, prévoit la fin de l'exploitation d'hydrocarbures d'ici 2040 en France. Et puis sans chercher midi à 14h, simplement parce qu'il faut réduire la consommation d'énergie et les rejets d'émissions. Des raisons assez probantes, finalement, qu'activistes et élus écologistes locaux ont tenu à remettre en avant. On pouvait alors lire sur les pancartes des manifestants, ni ici, ni ailleurs, ou encore à caen la à Arcachon. Toujours à Bordeaux, le climat libétour était de passage. La, le journal Libération organise une sorte de cl tournée climatique dans huit villes de France. Durant un an, l'objectif est de rencontrer diverses spécialistes, entre eux, avec vous. Pour vous donner l'eau à la bouche, il y avait entre autres l'économiste Timothée Paric la directrice générale d'Oxfam, Cécile Duflo, ou encore un entretien avec la journaliste Paloma Moritz et Camille Etienne. Les médias n'ont pas manqué de faire remarquer la présence de Greta Thunberg lors de ces différents événements. Discrète, l'activiste suédoise a tenu à ne pas personnifier le mouvement tout en le soutenant. Par ailleurs, les agriculteurs et agricultrices françaises n'ont pas totalement mis fin à leur mouvement. Dimanche, la FNSE a réclamé une concrétisation des annonces gouvernementales d'ici samedi prochain. Possible donc qu'il y ait d'autres blocages après le salon de l'agriculture en l'espace de deux jours, on peut observer beaucoup de mobilisations dans une même région. Si on voit le verre à moitié vide, on se dit qu'on n'arrivera jamais à gagner toutes ces luttes. Et si on voit le verre à moitié plein, on se dit qu'on a encore bien des batailles à gagner. Finalement, le plus inquiétant serait que personne ne fasse rien. Par contre, ce que ça ne soit pas toujours les mêmes, on vous dira sûrement, ne nous regardez pas, rejoignez-nous. Merci Juliette, vous êtes bien
1: sur Radio Pulsar, il est 8h30 et tout de suite, le Flash Info par Antoine.
3: Tu si ce message n'est pas, si pas, si pas diffusé au dernier journal... Si ce message n'est pas diffusé au dernier journal... Et oui bonjour à toutes et à tous et voici l'actualité de ce mercredi. La pression internationale s'est intensifiée hier pour un accord de trêve entre Israël et le Hamas. Elle inclut une nouvelle libération d'otages cinq jours après l'annonce israélienne d'une offensive prochaine sur Rafa. Rafa qui est pour plus d'un million de palestiniens dans le sud de la bande de Gaza le dernier refuge. Et en parallèle l'Égypte, hein, qui est je le rappelle le médiateur traditionnel entre Israël et les palestiniens a accueilli hier les directeurs des renseignements américains et israéliens ainsi que le premier ministre Qatari pour des discussions sur une potentielle trêve. A noter que de son côté, la France adopte des sanctions à l'encontre des colons israéliens extrémistes, selon l'annonce du ministère des Affaires étrangères. En Ukraine, le secrétaire d'état américain Anthony Blinken a dit hier s'est entretenu avec l'ancien membre du corps des marines Paul Whelan, emprisonné pour espionnage en Russie depuis 5 ans. Il a dit lui avoir parlé au téléphone dans la journée en ajoutant que les efforts des états unis pour le faire libérer se poursuivaient tous les jours et nous les poursuivons jusqu'à ce que lui et tous les autres Américains injustement détenus puissent retrouver leurs proches a-t-il assuré à l'occasion d'un forum portant sur la diplomatie des otages et la lutte contre les détentions arbitraires aux côtés de son homologue canadienne Mélanie Jolie Les états unis assurent que la Russie a refusé toutes les offres dont l'une qualifiée de considérable pour la libération de M. Whelan ainsi que celle du journaliste américain et de ce côté le président le président russe Vladimir Poutine a estimé dans une récente interview qu'il était possible de trouver un accord pour cette libération. Euh, L'Elysée a présenté à la famille de Robert Badinter les différentes modalités d'une potentielle entrée pour lui au Panthéon, décédé le 9 février dernier. Aucune échéance n'a été pour le moment évoquée, hein, un conseiller de l'Elysée a présenté les trois manières pour une personnalité d'inscrire son nom en Panthéon, soit une plaque comme pour Aimé Césaire en 2011, soit un cénotaphe, donc un cercueil ne contenant pas le corps comme Joséphine Baker en 2021, ou une inhumation hein, comme Simone Veil et son mari en 2018, ou bien la semaine, dernière, euh, la semaine prochaine, Missac et Méliné Manoukian, des D'ailleurs, la dépouille de Robert Badinter doit être inhumée cette semaine dans l'intimité au cimetière de Bagneux. D'ailleurs, Emmanuel Macron échangera aujourd'hui avec Elisabeth Badinter, ses enfants et ses petits-enfants à l'issue de l'hommage national au ministère de la Justice. Toujours en France, le permis de conduire dématérialisé sera généralisé dès aujourd'hui selon le ministère de l'Intérieur qui l'a annoncé hier. Après une expérimentation dans plusieurs départements, cela concerne désormais tous les automobilistes français. Le document apparaîtra dans l'onglet portefeuille de l'application France Identité. Et afin d'obtenir ce permis dématérialisé, chaque automobiliste doit déjà disposer de la carte nationale d'identité électronique. Une deuxième technique consistant à importer ses droits de conduire depuis la base de données de la délégation à la sécurité routière sera également disponible dans le courant de l'année selon le journal Le Parisien. D'ailleurs, la carte grise et l'attestation d'assurance pourront bientôt également être dématérialisées.
1: On revient à la politique avec un retour sur la colère contre les agriculteurs.
3: Et oui, dix jours après la levée des blocages, Gabriel Attal a retrouvé hier à Matignon les représentants de la FNSEA et des jeunes agriculteurs qui maintiennent la pression sur l'exécutif à moins de deux semaines du Salon de l'Agriculture. Il a dit, ça s'est bien passé, on continue d'avancer sur la simplification, c'est encourageant. Maintenant, il faut que tout soit mis en place au moment du Salon, avait dit Arnaud Rousseau, le président de la FNSEA à sa sortie de Matignon. Il a prévenu que les agriculteurs étaient prêts à repartir à l'action si les mesures concrètes attendues du gouvernement n'étaient pas au rendez-vous. D'ici justement le Salon de l'Agriculteur qui se tiendra du 24 février au 3 mars prochain. Et justement une rencontre en amont a été organisée par Emmanuel Macron pour recevoir la coordination rurale et la Confédération Paysanne aujourd'hui. Rencontre habituelle qui se déroule une semaine avant celle avec la FNSEA et les jeunes agriculteurs.
1: Enfin à l'échelle locale à Poitiers, de nouveaux projets sont à venir.
3: C'est en tout cas le projet de la communauté urbaine. Hein. Vendredi dernier, Grand Poitiers a présenté ses actions pour développer l'offre des cyclos logistiques, comprenant la livraison des marchandises à vélo. À Niort, il existe les coursiers Nortiers, et ici, ce sont les triporteurs français, une entreprise déjà installée à Nantes, Bordeaux, Rennes ou encore à La Rochelle, qui ont été sélectionnés à l'issue d'une étude sur les besoins du secteur menée par Grand Poitiers et suite à un appel à manifestation d'intérêt. Il est encore trop tôt, en tout cas, pour savoir combien de deux roues se chargeront de la livraison, mais l'entreprise lauréate dispose de triporteurs capables de transporter jusqu'à 240 Kilo de marchandises, de quoi répondre aux besoins de nombreux professionnels.
4: Il ne reste plus qu'à vous remercier de votre attention.
2: Pulsar. Pulsar.
1: Merci à toi Antoine et on te retrouve à 9h sur Radio Pulsar. On, attame, on entame donc la partie pop culture de notre émission, il est 8h35 sur Espace Matin et on retrouve Kylian qui va nous parler de la grève au sein de la filiale française d'Ubisoft. Kylian, c'est à toi.
8: Hier notre magnifique Antoine vous a parlé du jeu Skull and Bones, jeu développé et édité par Ubisoft, le géant français du jeu vidéo. Le jeu est bien sympa, moi aussi j'ai eu l'occasion de le tester. Mais il est loin d'être parfait, de mon point de vue. Et rien que sur ce jeu, je vais pouvoir largement taper dessus. Mais vu que je suis un homme généreux, je vais taper un peu partout chez Ubisoft, comme ça il ne va pas avoir de jaloux ce qui m'a surtout, surtout donné envie de réaliser cette chronique, c'est comme annoncé, c'est la chronique des salariés français du studio breton. La raison de cette grève est une augmentation jugée inférieure à l'inflation pour les deux années de suite. Les salariés argumentent, eux, en disant que l'entreprise ne, euh, ne peut pas rendre hommage au travail des salariés sans que l'augmentation suive les éloges. Et les patrons d'Ubisoft, eux, argumentent par une politique de réduction des coûts suite à des restructurations et des transformations. Bon, soit... Pourquoi pas Le truc, c'est que la justification ne passe pas auprès des salariés. Et ainsi, les patrons cherchent eux aussi à se mettre les salariés à dos après, que, après les joueurs qui, eux, sont légitimement en colère contre le studio. Et pour ça, il y a plein de raisons. Pour commencer, on va commencer avec l'état des jeux qui sortent. Depuis quelques années, chez Ubisoft, on observe un phénomène qui consiste à faire juste des bons jeux. Ils n'essayent pas d'aller plus loin ou d'aller exploiter le potentiel du jeu à son maximum. On se retrouve donc avec des jeux, on sent qu'il manque quelque chose, un petit quelque chose pour, euh, qui fait que le jeu devienne vraiment bon, qui fait qu'on s'en souvienne de ce jeu. Et c'est bien dommage parce qu'on sait que Ubisoft peuvent aller plus loin que ça, on l'a très bien vu avec des anciens jeux tels que les Rayman ou les premiers épisodes des Assassin's Creed. C'est une tendance qui s'observe dans les rapports fiscaux, sur les 9 premiers mois de 2023, 73% des chiffres d'affaires proviennent des anciens jeux de grou du groupe, des jeux qui ne reçoivent plus du tout de communication. Et on se retrouve donc avec une entreprise dont les nouvelles sorties coulent sous les ventes des anciens jeux. Et vous voulez savoir la meilleure dans tout ça bah, Ubisoft souhaite qu'on s'habitue à ne plus posséder nos jeux. Ils nous disent clairement que dans le futur, on va devoir payer pour pouvoir accéder temporairement à un jeu. Sauf que bon, payer tous les mois un abonnement pour pouvoir louer un jeu, bah ça ne plaît pas à tout le monde. Comme le dit Georges sur X, si ou si acheter un jeu ne fait pas du toi son propriétaire, alors le pirater ne fait pas du toi un voleur. Et en soi, je peux comprendre l'idée. Entre payer 70 euros un jeu et payer un abonnement entre 10 et 20 euros par mois pour pouvoir accéder à une diversité de jeux, il y a une situation qui est plus attirante. Mais le jeu vidéo est un art à part entière et l'idée de payer pour posséder temporairement un jeu ne manque de guerre. Et le problème qui existe aussi, c'est qu'on peut tout simplement décider de retirer un jeu qui nous plaît du service d'abonnement. Ainsi, on nous propose à un avenir de posséder temporairement un jeu, mais attention, c'est pas sûr que le jeu soit disponible. Et enfin. Pour finir de taper sur Ubisoft, tapons un peu sur les conditions de travail imposées aux développeurs. Parce que bon, une décision de merde qui n'arrive jamais seule. Et dans les conditions de travail, ben, on retrouve le fameux crunch. Quelle surprise Et dans l'exemple le plus récent que j'ai trouvé, se trouve le tout dernier John Dance, qui a mené 10% de l'équipe en burn-out. Les témoignages vont tous dans le même sens et dénoncent des journées de travail de plus de 13 heures. Pire encore, Ubisoft refuse catégoriquement de prendre en considération les commentaires des développeurs. Ainsi, ils ont tranquillement imposé un changement de moteur graphique à 11 mois de la sortie du jeu. Et Justin Dance n'est pas le seul jeu du studio dans cette, dans cette situation. On retrouve notamment Watch et Bayon Good Evil 2, qui eux aussi sont en perte de crunch. Et en plus, les conditions de travail euh, sont tellement mauvaises que la justice risque de s'en mêler notamment à Paris et à Montpellier. Si en parallèle des personnes comme Marie-Sophie de Wobert, nouvelle directrice générale, viennent améliorer la situation en créant une, en créant une cohésion de, avec les développeurs, le chemin reste encore long euh, parce que le problème reste très profond chez Ubisoft.
1: Merci Kylian, on se retrouve tout de suite après une courte interlude musicale place à State Love de Sulun.
5: Vous êtes à Poitiers et vous êtes triste parce que vous êtes à Poitiers
8: et puis tout à coup Vous êtes bien dans Espace Matin Poitiers devient une fête
1: Allez, debout maintenant Et eh oui, vous êtes bien sur Espace Matin dans Radio Pulsar. Il est 8h44, on se retrouve pour une chronique sur le film Dali. Paul, est-ce que tu peux m'en dire
10: plus Oui, bien sûr. Cette semaine, je me suis empressé d'aller au cinéma le lundi soir pour assister au visionnage du dernier film de Quentin Dupieux. Je parle bien évidemment de Dali. « Pittoresque, poétique, insolite », voici quelques termes pour qualifier les œuvres de Quentin Dupieux, le film d'Ali ne faisant pas ici exception. Au titre du film, vous auriez compris que le scénario va se concentrer sur Dali. Pour autant, le spectateur qui s'attendait à visionner un biopic sur le peintre va être pour le moins surpris, car ce long-métrage est tout aussi extravagant que l'artiste éponyme. Si vous n'avez pas encore vu ce film, un conseil, ne cherchez pas forcément à comprendre tout ce qu'il s'y passe, car c'est impossible. Cette incompréhension, cette incompréhension est bien sûr souhaitée. Le réalisateur a préféré rac raconter Dali sans parler expressément de sa vie, mais plutôt en imaginant un film qui le représente. Quentin Dupieux a parfaitement cerné le personnage que s'était façonné Dali. À première vue, on le trouve imbue de sa personne, antipathique, égocentrique. Tout du long, il n'est pas exagéré de dire que le protagoniste est grotesque ou encore ridicule. Cependant, c'est au moment où l'on commence à prendre du recul en tant que spectateur, où l'on se rend compte que ce sont les gens autour de Dali qui le sont, eux, ridicules. Ce sont eux qui installent l'artiste sur un piédestal, eux qui le laissent tout faire comme bon lui semble. Dans ce film, Dali, voyant alors que tout lui est permis, sans qu'il n'ait à se soucier des codes de politesse, a donc décidé de réaliser la plus grande, la plus grande œuvre de sa vie, qui n'est autre que le façonnement de sa propre personne. Dans une scène, l'artiste dit lui-même la plus grande œuvre d'art de Dali est Dali lui-même. Il est néanmoins nécessaire de rappeler que ces propos ne sont que la vision que le réalisateur souhaite partager. Mais force est de constater que de nos jours, pour beaucoup de personnes, la première chose qui vient en tête à l'instant où l'on évoque Dali, c'est d'abord sa moustache plutôt que l'une de ses œuvres. Le film adore faire des parallèles avec la vie réelle. Selon long métrage disposant d'une liberté infinie, si pour le réalisateur le peintre a joué lui-même un rôle toute sa vie, cela doit alors se retranscrire dans le film par le fait que les acteurs s'amusent sans cesse à casser le quatrième mur. À travers cette histoire, le réalisateur en profite pour faire une satire sur les opportunistes, les cupides, qui grouillent dans le milieu de l'art, pensant pouvoir s'en saisir et le dénaturer juste pour faire du profit. En tournant en ridicule certains personnages ou avec des scènes surréalistes, ce film fait alors beaucoup rire. « Une seule personne ne peut représenter Dali. Faisons donc-le interpréter par cinq acteurs différents, » répond Dupieux. « Et ce ne sont pas les, les premiers venus. » Jonathan Cohen représentant le Dali excentrique, Edouard Baird, celui qui n'a comme limite que son imagination, Piemar Maï, le calme, le serein, et Gilles Lelouch, le Dali impétueux et sanguin. Tous apportent leur pierre à l'édifice pour essayer de nous transmettre le génie Dali. Si vous souhaitez donc aller voir un film peu banal, qui fait rire avec des acteurs de renom, une bande son et des images aux petits oignons, vous serez donc au bon endroit.
1: Merci Paul, hâte d'aller voir Dali au cinéma. D'ailleurs, en fait ce film passe tous les jours au tap à Poitiers pour les intéresser. On retrouve maintenant une actualité euh, artistique, mais on part cette fois-ci du côté de la musique. Et oui, Quentin va nous parler euh, aujourd'hui de l'anniversaire d'un autre Quentin, Quentin Mosiman.
11: Bonjour, aujourd'hui certes c'est la Saint-Valentin, mais il y a aussi des anniversaires, dont celui de Quentin Mosiman. Ce DJ, compositeur et interprète a 36 ans en ce 14 février. Cet artiste mène une double vie dans sa carrière en étant à la fois sur scène et dans les clubs pour jouer ses sons et collaborer à côté d'autres artistes. Moziman grandit en Suisse où il découvre différents instruments dont les claviers et se met à chanter. C'est d'ailleurs comme ça qu'il qu commence à se faire connaître. Il est par la suite sélectionné pour la saison 7 de la Star Academy qu'il rempartera alors que quelques mois auparavant la nouvelle star l'avait recalé. À la suite de l'échec de la nouvelle star il s'était pourtant interrogé sur ses ambitions musicales mais avec la victoire à la Starac tout s'est décanté pour lui. Cette victoire lui a permis de signer dans le label américain Mercury Records de la maison de disques Universal, avec un contrat d'un million d'euros tout au long de son contrat, avec une avance de 200 000 euros pour son premier album. Financièrement, ça aide. Cependant, moziman a dû prouver en parallèle qu'il méritait, et non pas seulement qu'il était un vainqueur de télécrochés qui, avait dis qui allait disparaître des radars. moziman ne s'est pas laissé faire et a su imposer son style dans Duel en 2008, en reprenant Chercher le garçon de Taxi Girl dans une version swing et électro. Il s'est progressivement éloigné du chant pour mettre en avant son style en tant que DJ avec du jazz et de l'électro notamment. L'album Duel reçoit un disque d'or et a été réédité avec le nom Il y a Je t'aime et Je t'aime l'année suivante. À partir de 2010, pour s'épanouir pleinement, il travaille d'arrache-pied pour, pour que sa carrière de DJ prenne une dimension internationale. Depuis ce tournant international, les clubs, Ibiza et l'univers électro lui ouvrent grand les bras. L'accomplissement pour le Suisse étant de figurer au top, au top 100 DJ Mag, dans les pas de la superstar française David Guetta. Pour ceux qui ont une grosse culture internet, vous connaissez peut-être moziman car il a créé un, un mix avec McFly et Carlito, Iwena Dance Latina, qui s'est même produit à Ibiza à la suite justement d'un défi lancé par David Guetta lors d'un concours d'anecdotes un projet qui a un succès inattendu pour moziman et les deux créateurs de contenu qui se sont produits dans quelques très rares sets DJ avec. Au-delà de ça, Quentin moziman est un artiste moderne car il crée sur différentes plateformes, bien, bien au-delà de ça, euh, bien plus que le streaming en faisant des live Twitch et des formats pour Youtube et les réseaux sociaux. Il a même sa propre émission intitulée Featuring où il reprend un tube avec un artiste pour le remixer, par exemple, Au café des délices de Patrick Bruel. et eh oui, Patrick Bruel, car lui aussi s'intéresse à ce qui se fait de frais, et de nouveau dans la musique, c'est pourquoi les deux hommes sont devenus amis et ont collaboré pour les albums récents du chanteur. Un autre artiste avec lequel Mosiman a d'importantes attaches professionnelles, c'est Grand Corps Malade, Ils travaillent régulièrement ensemble depuis 2020, que ce soit pour Mesdames, Éphémères et Fin d'année dernière, Reflet. Issu d'un télécrochet lorsqu'il le peut, il retourne dans ce milieu en étant coach à The Voice Belgique ou en créant l'hymne de la saison du retour de la Star Academy à partir du titre « Ne partez pas sans moi » de Céline Dion, qui avait pu remporter l'Eurovision grâce à ce titre pour la Suisse. Il n'hésite donc pas à travailler à l'affect. Selon les projets qu'on lui propose, bien qu'il ait un emploi du temps chargé entre sa carrière perso et les collaborations avec d'autres artistes. Un artiste très polyvalent et complet, que passe, qui passe plus souvent que vous ne le pensez dans vos oreilles, à qui on souhaite un joyeux anniversaire.
1: Merci Quentin, on reste dans le milieu musical, place à l'interview de Zao de Sagazan par Christophe Ravet.
7: Zhao de Sagazan a remporté une flopée de victoires de la musique à la dernière cérémonie. Elle a fait beaucoup de plateaux télé, vous avez certainement écouté ou lu beaucoup d'interviews, mais en 2022, lorsque je l'ai rencontrée au Francofolie, je pense qu'elle n'avait jamais répondu à ces questions et vous Je ne pense que vous ne l'avez jamais entendu évoquer sa musique comme une recette de cuisine ou encore répondre à un portrait chinois un peu farfelu. Zao de Zagazan, au micro de Pulsar, et c'est une exclusivité. Zao, si tu devais décrire ton univers musical à la façon d'une recette de cuisine, ça serait quoi
13: Oh mon dieu. <rire> Alors, oh putain, je sais même pas en plus comment on fait une, une recette de cuisine. Un soupçon de folie. <rire> <rire> Nappé de... De... C'est très compliqué Attends je réfléchis Je réfléchis bien Une base de chansons française Un soupçon De mélancolie Des pépites De, de folie euh... euh... Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre euh... Dans un moule électronique mmh. Réchauffer le tout à 150 degrés, vous y trouverez Zao de Sagassan. <rire> je ne sais pas, <rire> je crois que c'est tout, je ne sais pas quoi dire, c'était déjà très compliqué. Okay. Aujourd'hui, euh, je fais de la musique un peu de la même façon qu'hier, euh, c'est-à-dire que j'écris euh, tout d'abord piano-voix, mes chansons, je cherche la mélodie et les paroles en même temps puis après, une fois que je trouve que la, la chanson se suffit au piano-voix, j'y euh, rajoute des machines et des sons électroniques avec mes t -t deux copains, Pierre-Jean-Guillaume et Alexis Delon, avec qui on fait toute la musique. Et voilà, on, 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 on transforme cette chanson piano-voix en une chanson qui, qui va un peu plus loin dans, dans, dans toutes les textures. Et... et euh, euh et les sons que j'aime, voilà, c'est comme ça qu'on fait de la chanson,
7: tous les trois. Si tu étais un arbre
13: oh, je ne connais pas les arbres, <rire> je connais je serais, serais l'arbre dans Totoro, le grand arbre, trop mignon euh, où t'as envie de sauter dedans.
7: Si tu étais un animal, tu peux pas me dire que tu connais pas les animaux ça, 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 ça,
13: Je connais les animaux, ça va, je serais, euh, je vais répondre comme, euh, non je serais un singe.
7: Si tu étais un instrument de musique Un térémine. Si tu étais un vent
13: Je serais euh, un tourment.
7: Si tu étais une couleur,
13: plutôt. Euh, une couleur, je serais le, je serais le, le jaune. Si tu étais une pollution, pollution. Oh, j'aimerais pas être une pollution. Je serais, je serais le, du vert euh, poli dans l'eau. <rire> non, en plus, c'est plutôt ce que j'aimerais être parce que je suis pas sûr que je serais le, le vert poli, mais j'aimerais bien être le vert poli. <rire> Une jolie pollution, quoi. Et pour
7: terminer, si tu étais un aliment Un aliment
13: Je serais quoi Du sain Non, c'est pas vrai. Non, je serais du... Franchement, une, une baguette tradition, hein, parce que c'est quand même très bon.
2: Beurre.
13: Un jambon-beurre Non, non, pas un jambon-beurre. Une baguette tradition. Une mode de beurre. Une mode de beurre Je serais une mode de beurre, c'est ça la réponse.
1: C'était l'interview de Zao de Sagazan par Christophe Ravet. Enfin, on va clore cette page artistique. Kylian, est-ce que tu peux nous faire l'agenda
9: Eh oui, aujourd'hui, l'université de Poitiers organise une nouvelle journée art et transmission à la maison des étudiants. Vous pourrez y retrouver une table ronde autour de la création d'expériences dansées, une présentation du projet des étudiants du pôle Aliénor, une rencontre avec Mathieu Gary et, enfin, une nouvelle table ronde, cette fois-ci, à propos des enjeux de l'éducation artistique et culturelle à l'université. Le festival Film et le Travail se poursuit avec le lancement de la compétition internationale. Vous pourrez ainsi assister aux projections des films « Le mot je t'aime n'existe pas »,« 20 jours, 20 nuits »,« Nomade du nucléaire » et « Je ne sais pas où vous serez demain » au Tape Castille, tout au long de la journée. Vous pouvez dès maintenant retrouver la programmation complète de cette nouvelle journée sur le site filmerletravail.org. Plus tard dans la journée, à 15h, dans le cadre du programme « Made in Japan », la médiathèque des trois cités accueille l'association Vestibule de la Parole afin de vous faire découvrir divers contes asiatiques. Après quoi, à 17h30, l'antenne Info Jeune de Poitiers vous invite à découvrir de nouvelles langues et discuter d'actualités européennes et internationales lors de cette nouvelle édition du Café Linguistique. Peut-on réparer la psyché de l'homme réparé Ce n'est pas un nouveau débat que l'on vous propose sur Radio Pulsar, mais bien le sujet de la conférence de Nematola Gaafri. Une professeur de psychiatrie et d'addictologie à l'université de Poitiers que vous pouvez retrouver à 18h à l'espace Mendes France. Pour terminer la journée, vous pourrez vous rendre à la une à Saint-Benoît pour assister à une représentation de Chers parents, une comédie qui parle de famille, d'amour, d'argent et de la pardon qui sommeille en chacun de nous.
1: Merci Kylian pour ces actualités. On écoute tout de suite Zao de Sagazan. Vous êtes bien sur Espace Matin, restez connectés.
7: Vous Espace Matin derrière moi Oui. Ça fait un petit moment que je l'observe. Eh bien Eh bien, elle est absolument impeccable. C'est quand même bien mieux une émission propre.
9: Wow.
1: Et c'était Zao de Sagazan Aspiration. Il est 9h sur Espace, ma sur espace Matin, sur Radio Pulsar. Euh, et c'est l'heure, comme il est 9h, du Flash Info d'Antoine. Si
3: ce message n'est pas, si si pas, si si pas diffusé au dernier journal. ce message Si ce message n'est pas diffusé au dernier journal. Et bonjour Mathilde, bonjour à tous, voici l'actualité de ce mercredi, la pression internationale s'est intensifiée hier pour un accord de trêve entre Israël et le Hamas Elle inclut une nouvelle libération d'otages 5 jours après l'annonce israélienne d'une offensive prochaine sur Rafa, Rafa qui pour plus d'un million de palestiniens dans le sud de la bande de Gaza, le dernier refuge et en parallèle l'Egypte qui est le dernier, qui je rappelle le médiateur traditionnel entre Israël et les palestiniens a accueilli hier les, les directeurs des renseignements américains et israéliens ainsi que le premier ministre Qatari pour des discussions sur une potentielle trêve. A noter que de son côté, la France adopte des sanctions à l'encontre des colons israéliens extrémistes, selon l'agence du ministère des Affaires étrangères. En Ukraine, le secrétaire d'État américain Anthony Blinken a dit hier s'être entretenu avec l'ancien membre du corps des Marines Paul Whelan, emprisonné pour espionnage en Russie depuis 5 ans. Il lui a dit avoir parlé au téléphone dans la journée en ajoutant que les efforts des états unis pour le faire libérer se poursuivaient tous les jours et nous les poursuivrons jusqu'à ce que lui et tous les autres Américains injustement détenus puissent retrouver leurs proches, a-t-il assuré à l'occasion d'un forum portant sur la diplomatie des otages et la lutte contre les détentions arbitraires aux côtés de son homologue canadienne, Mélanie Hier, les états unis assurent que la Russie a refusé toutes leurs offres, dont l'une qualifiée de considérable pour la libération de M. Whelan ainsi que celle du journaliste américain. Et de ce côté, le président russe Vladimir Poutine a estimé dans une récente interview qu'il était possible de trouver un accord pour cette libération.
1: Direction de l'actualité nationale, le président de la République est favorable à la panthéanisation de Robert Bain -Dinter.
3: Et oui, l'Elysée a présenté à la famille de Robert Bandinter les différentes modalités d'une potentielle entrée pour lui au Panthéon, hein, décédé le 9 février dernier. Aucune échéance n'a été pour le moment évoquée. Un hein, conseiller de l'Elysée a présenté les trois manières pour une personne d'inscrire son nom au Panthéon. Soit une plaque, comme pour Aimé Césaire en 2011, soit un cénotaphe, donc un cercueil ne contenant pas le corps, comme pour Joséphine Baker en 2021, ou une inhumation, hein, comme Simone veille et son mari en 2018 ou la semaine prochaine Missac et Mélanie Manoukian. La dépouille de Robert Badinter doit être inhumée cette semaine dans l'intimité au cimetière de Bagneux et Emmanuel Macron échangera aujourd'hui avec Elisabeth Badinter, ses enfants et ses petits-enfants à l'issue de l'hommage national au ministère de la Justice. Toujours en France, le permis de conduire dématérialisé sera généralisé dès aujourd'hui selon le ministère de l'Intérieur qui l'a annoncé hier. Après une expérimentation dans plusieurs départements, cela concerne désormais tous les automobilistes français. Le document apparaîtra dans l'onglet portefeuille de l'application France Identité. Et afin d'obtenir ce permis dématérialisé, chaque euh, auto automobiliste doit déjà disposer de la carte nationale d'identité électronique. Une deuxième technique consistant à importer ses droits à conduire depuis la base de données de la délégation à la sécurité routière sera également disponible dans le courant de l'année, selon le journal Le Parisien. Et justement, la carte grise et l'attestation d'assurance pourront bientôt également être dématérialisées.
1: On revient à de la politique avec un retour sur la colère contre les agriculteurs.
3: Et oui, dix jours après la levée des blocages, Gabriel Attal a retrouvé hier à Matignon les représentants de la FNSEA et des jeunes agriculteurs qui maintiennent la pression sur l'exécutif à moins de deux semaines du Salon de l'Agriculture. Ça s'est bien passé, on continue d'avancer sur la simplification, c'est encourageant. Maintenant, il faut que tout soit mis en place au moment du Salon, a déclaré Arnaud Rousseau le président de la FNSEA à sa sortie de Matignon. Il a prévenu que les agriculteurs étaient prêts à repartir à l'action si les mesures concrètes attendues du gouvernement n'étaient pas au rendez-vous d'ici le Salon de l'Agriculture, qui justement se tiendra du 24 février au 3 mars prochain. Et justement, une rencontre en amont a été organisée par Emmanuel Macron pour recevoir la coordination rurale et la, comp la Confédération Paysanne aujourd'hui, rencontre habituelle qui se déroule une semaine avant celle de la FNSEA et les jeunes agriculteurs.
1: Enfin, à l'échelle locale, à Poitiers, de nouveaux projets sont à venir.
3: C'est en tout cas le projet de la communauté urbaine. Un vendredi dernier, Grand Poitiers a présenté ses actions pour développer l'offre de cyclos logistique comprenant la livraison de marchandises à vélo. À Niort, il existe des cours signortiers et ici, ce sont les triporteurs français. Une entreprise déjà installée à Nantes, Bordeaux, Rennes ou encore La Rochelle qui ont été sélectionnés à l'issue d'une étude sur les besoins du secteur menée par Grand Poitiers et suite à un appel à manifestation d'intérêt. En tout cas, il est encore trop tôt pour savoir combien de deux roues se chargeront de la livraison mais l'entreprise lauréate dispose de triporteurs capables de transporter jusqu'à 240 kg de marchandises, de quoi répondre aux besoins de nombreux professionnels. Et également, un convoi d'agriculteurs est parti de Bressuire il y a 30 minutes maintenant, pour aller en direction de Poitiers, devant la direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt. L'arrivée est prévue aux alentours de midi.
4: Il ne me reste plus qu'à vous remercier de votre attention. Pulsar. Pulsar.
1: Merci Antoine pour ton travail de recherche d'actualité, c'était Mathilde sur Espace Matin, merci aux personnes qui nous y ont écouté. merci à tous les chroniqueurs présents autour de cette table, PCB pour la chronique et la régie, Colin, Manon, Juliette, Antoine, Kylian, Kylian, Paul, Quentin pour les chroniques. Retrouvez l'émission Séquence Midi à 13h, on se retrouve demain, et je vous dis, euh, je vous souhaite une bonne Saint-Valentin.
0: Je
7: sais pas vous, mais j'ai une patate moi ce matin. Ouais c'est pas faux. Espace, Espace, matin. Espace, matin. Espace. Matin.
6: Tu sors. Allez, debout maintenant.